0: Ódio, tristeza, arte e diversas questões da vida cotidiana.
1: Fiquem ligados, pois sua pílula semanal de psicanálise sai toda sexta-feira. Você não vai querer ficar fora dessa, né?
0: Então, deita aí no divã e se joga nas suas neuroses. Fala, pessoal! Tudo bem? É...
1: Bem-vindos a mais um episódio do Pílulas Psicanalíticas. É, talvez vocês tenham percebido que não é o Alexandre que tá abrindo esse episódio. <risos> Mas ele tá aqui do lado. Mentira, né? eu tô de férias. Aham. Ah, brincadeira. Só que nunca, né? <risos> Aí, é, bom. Hoje a gente vai falar sobre um tema bastante polêmico, né? Na verdade, não é sobre as férias do Alexandre. A gente vai <risos> falar sobre a psicanálise é uma ciência?
0: Nossa, já começa assim, metendo o pé é, nas minhas já, costas. Sim, já vamos com dois pés no peito. Tá. <risos> Bom, <risos> depende do que a gente entende como ciência. Gente, eu amei demais essa abertura, sério, confesso. Um pouco descontraída, né? Nossa, amei demais. um tema cabeçudo desse, né? Pois é. Adorei. Depende uh, do que a gente entende como ciência, mas eu acho que não basta só falar isso, a gente tem que ampliar esse debate e problematizar essa questão, né? Ah, uh, Bom, uma ciência, né, enquanto ela progride, ela evolui e ela muda constantemente. Eu acho que esse é o primeiro passo para a gente pensar. Perfeito. Uh, pelo menos em alguns de seus aspectos, né? Minimamente. Uma ciência imutável, ela corre o risco de se tornar uma doutrina. Opa, exatamente. Uh, essa questão né, uh, implica numa clara distinção que a gente precisa fazer, né? Entre o que são descobertas, de um lado, e o que são teorias, do outro lado. E eu vou explicar melhor o que eu quero dizer. Teorias não devem ser confundidas com descobertas. As descobertas permanecem. As teorias podem e talvez devam mudar. Opa, e
1: é exatamente isso que o papai Freud faz a vida inteira.
0: Muito bom, perfeito, sim. É... total eu acho que já que você falou do Freud vamos entrar nele, né?
1: vamos vamos, vamos
0: recorrer ao Freud, vamos ver se ele explica <risos> na verdade o Freud ele tenta por um bom tempo né, principalmente na parte inicial da sua obra eu acho importante a gente falar aqui colocar a psicanálise dentro de, dos moldes né, de uma ciência positivista uh, com esquemas gráficos, fórmulas uh, com exemplos além de qualitativos, também quantitativos, se a gente pega o Interpretação dos Sonhos, né, a gente tem ali mais de 300 sonhos do Freud, de colegas, de pacientes e por aí vai, de familiares. Então ele tenta, de todas as formas, fazer com que a psicanálise fosse reconhecida como uma ciência daquela época. Mas naquela época, uma ciência só podia ser tomada como ciência se ela tivesse uma, um formato positivista.
1: Quanti quantitativo.
0: Quantitativo, não só quantitativo, mas também estrutural. Estrutural, certo. Né? Um, e aí o Freud primeiro tenta aproximar a psicanálise de uma ciência biológica, uhum. né depois de uma ciência médica, depois ele vê que não vai dar muito certo, que ele está falando ali de uma metapsicologia, que a gente já vai falar o que é essa metapsicologia. Já chegaremos aí. Já chegaremos aí. E aí ele desencana e vai falar que a psicanálise é uma ciência da alma. Enfim, isso é muito bonito, principalmente nos últimos textos do Freud. E eu, Alexandre, tenho a impressão que o Freud ele começa a ficar muito mais livre quando ele sai dessa pressão de enfiar água abaixo do povo daquela época que a psicanálise era, de fato, uma ciência positivista. E não é ele. Ele se dá conta de que essa tentativa dele é em vão. Né? É muito mais para a vaidade dele do que, de fato, para própria psicanálise.
1: Deste momento em diante,
0: a gente pode perceber um Freud mais leve. Sim, sim. Eu penso que sim. Quando a gente faz uma leitura cronológica dos textos dele, sim. Certo. Uh, bom, então o um texto que a gente vai começar aqui para... tacar fogo no parquinho... <risos> <risos> é, é um texto do Freud que tem como título O Interesse da Psicanálise, que foi publicado originalmente em 1913 e está no livro uh, Obras Completas, volume 11, do Freud da Companhia das Letras, que traz uh, Totem e Tabu, Contribuição à História do Movimento Psicanalítico e outros textos que vão de 1912 a 1914, com a tradução do Paulo César de Souza. Então, vocês acham facilmente esse texto para ler dentro desse livro. Tá? Uh, e ele vai falar o interesse da psicanálise para várias áreas do saber. E eu acho esse texto de uma preciosidade extrema, porque aqui a gente já começa a ampliar um pouco o nosso conceito de ciência. Uhum. Né? Então, quais são os interesses da psicanálise... Por exemplo, para a educação, para a pedagogia, uh, para a psicologia, para as ciências sociais, para a antropologia, uh, para a política. Ou então... seja,
1: com o que, que a psicanálise conversa.
0: Exato. E de que forma também essa conversa pode ou não ser traçada. Certo. Então é muito interessante. Esse texto é riquíssimo. Vale a pena vocês lerem. E eu vou ler uh, a abertura do texto antes dele entrar nessas categorias... É, especificamente.
1: Pois leia. Leio. <risos>
0: Ele diz assim, a psicanálise é um procedimento médico que pretende curar determinadas formas de doenças nervosas, neuroses, por meio de uma técnica psicológica. Num breve trabalho publicado em 1910, expus como a psicanálise se desenvolveu a partir do método catártico de Joseph Breuer e o seu vínculo com as teorias de Charcot e Pierre Janet. Uh, Trata-se, pessoal, desse textinho que ele está falando, né, desse trabalho breve, uh, de uma das comunicações que ele faz ali nos cinco lições de psicanálise, que são as conferências que ele apresenta na primeira e única vez que ele pisa aqui na, na América, né, na América do Norte, nos Estados Unidos, é, para dar as conferências na Universidade de Clark. Bom... Como, como exemplos uh, das enfermidades acessíveis ao tratamento psicanalítico, podemos mencionar as convulsões e paralisias histéricas e os vários sintomas da neurose obsessiva, né, as ideias e ações obsessivas. São estados que, eventualmente, têm cura espontânea e estão sujeitos, de maneira caprichosa e até hoje não compreendida, à influência pessoal do médico. Uhum. Nas formas mais graves dos transtornos psíquicos, terapêuticos é, dos ensornos psíquicos propriamente ditos a psicanálise não obtém resultados terapêuticos então o que, que ele está querendo dizer aqui uhum. que ele não tinha nenhuma descoberta concreta para poder apresentar né, sobre a prática psicanalítica exercida com pacientes psicóticos ou que estivessem ali numa situação mais grave que fugissem uh, daquele enquadre neurótico padrão Uh, o que a gente chama hoje de pacientes limítrofes ou borderlines. A gente sabe, embora o Freud tenha contribuído muito para a gente pensar a metapsicologia dessas formas de sofrimento, né, de, de subjetivação, ele não tratava de pacientes uh, que fugiam ali daquele enquadre do neurótico, neurótico padrão. Uhum. né? Ele mandava os pacientes difíceis todos lá para Budapeste, na Hungria, para se tratarem com o Sandor Ferenc. O Ferenc foi, talvez... Talvez não. Eu tenho aqui comigo a minha certeza. Ah, eu também tenho. <risos> o discípulo mais genial do Freud. Mais genial. Que começa a fazer experiências clínicas. Olha que bárbaro isso. E aqui também a gente pode lançar luz uh, sobre o conceito de ciência.
1: Né? Exato.
0: Uh, o Ferenci, ele faz uma série de experimentações com a clínica dele, tentando obter os melhores resultados. Então, ele recebe pacientes muito difíceis, né que não jogam o jogo da clínica, que não fazem associação livre, pacientes extremamente traumatizados. Então, ele vai criando ali uma espécie de ética do cuidado, baseada uh, no tato do psicanalista, na empatia, né de sentir com, todas as experiências dolorosas e traumáticas do paciente. Por conta disso, o Ferenc ele sofreu uma grande rejeição do campo psicanalítico daquela época. Eita. É, porque ele acabava, né, fugindo ali dos padrões. Vocês veem...
1: Cuidado.
0: Né, então. E aí que tá, né? A gente vai <risos> falar mais disso no final do episódio. Quando a teoria Ingece, né? como a gente falou aqui no começo do episódio, ela, ela deixa de ser uma descoberta, né, gente? Ela passa a ser uma doutrina, ela passa a virar um pensamento dogmático. Alienante. Dogmático e alienante. Uhum. Sim, super, super. Uh, dentro de dogmatismos, a gente não tem a possibilidade de construir hipóteses, não. de lançar dúvidas. É aquilo e ponto final. E vamos lembrar que a psicanálise ela trabalha muito mais com as dúvidas do que com as certezas. Né? E talvez por isso ela seja alvo de tantos ataques e causa tanto incômodo na nossa sociedade atual que está ávida por respostas. A gente quer respostas, a gente quer dica. Como que eu uhum. faço isso? Como que eu resolvo aquilo?
1: Em quantas sessões eu fico bom?
0: Exatamente. né? Aquela ansiedade ali... Eu Quero resposta, eu, eu vim aqui para esse analista ficar perguntando coisas para mim. Me gerando indagações, né? Uhum, me causando até, sei lá, um mal-estar, porque eu tô saindo daquele meu estado de conforto, né? Que tava tão bom. É, saindo
1: das defesas, né? Exato. Descobrindo coisas que antes estavam recalcadas.
0: Perfeito, sim, sim. Então, uh, talvez por isso que ela gera ainda hoje tanta resistência e talvez também por uma série de outros motivos que a gente vai falar daqui a pouco.
1: E vale salientar também, hum. é, ainda sobre essa questão de gerar dúvidas, que o Freud realmente deixou a teoria psicanalítica em aberto para que outras pessoas pudessem tecer suas considerações e gerar so, 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 suas próprias...
0: Teorias. Né? Suas próprias teorias, exatamente. Hipóteses. Exatamente. É, por isso que a gente sempre fala né, que nós não temos uma psicanálise, nós temos psicanálises. Se a gente for compreender a clínica e o aparelho psíquico para Melanie Klein... É totalmente diferente do que para o Winnicott, que é totalmente Exatamente. diferente do que para o Lacan, né? E aí que tá, gente. Eu acho que essa é a grande riqueza e, a, e, a, e essa é a maior fonte né, de consistência do, do saber psicanalítico, né? Da prática clínica e da nossa ética. Essa capacidade que os grandes teóricos clássicos tiveram de criar, né? O que acontece depois... Né? A gente tem aí os ianos... Que acabam virando... Né, uma, uma espécie de religião... E isso me preocupa muito... Não são abertos a novas possibilidades... E a desconstruções... Uhum. E como eu sempre falo aqui... A gente não está defendendo... Um hibridismo... Um ecletismo na psicanálise... Isso seria super leviano... Aliás, uma crítica dessas... É, vem de quem não lê... Né? Obviamente... É, não acompanham as pesquisas mais contemporâneas realizadas no campo psicanalítico. É... O que a gente está propondo
1: aqui é que nós entendamos o tronco e os ramos.
0: Perfeito. <risos> Isso mesmo. Fih, adorei a analogia. Com o título do livro do Renato Mezan, que daqui a pouco a gente vai citar ele. Exatamente. Que a gente entenda o tronco, que é o Freud, e os ramos, as ramificações, né? Uh, Klein, Lacan, Winnicott, Bion um, Ogden, Ferenc, André Green, né, François Doutor, Balint. E não é ler um texto de cada um, né? não é disso que se trata. A gente sempre fala que a formação psicanalítica ela é permanente. Talvez por isso também ela causa tanto incômodo, né, a pessoa... Nossa, eu vou você ter não vai que... acabar nunca. Não, não, você não <risos> vai acabar nunca, é isso mesmo. É, você, sei lá, você passa quatro anos, cinco anos estudando um autor, depois que você se aprofunda muito nele, você começa a estudar as ideias de outro autor e passa mais três anos... Aí depois
1: você volta para aquele primeiro autor e descobre mais coisas ainda, você fala assim, meu Deus, eu pensei que eu já tinha estudado
0: tudo. Perfeito. Nossa, exatamente isso, Fih, exatamente isso. Muito bom. E aí que tá, né? Isso eu acho que só por essas entrelinhas que a gente lançou aqui, é, não se compara de forma alguma com uma tal de psicanálise eclética, né? Que cismam em dizer por aí. Né? Ai, nossa, imagina! Você que está que entrando na psicanálise vai estudar mais que um autor, isso é um absurdo. Não, gente, não, não é um absurdo desde que você faça isso com muita propriedade, muita dedicação, e é claro que isso vai te consumir tempo. Exato,
1: não precisa fazer tudo de uma vez também, né? É. Até porque isso é impossível, uhum. né? Mas... E é
0: claro que também a gente sempre vai ter aquele aquela inclinação teórica que a gente mais se identifica. Por mais,
1: exatamente, por algum autor em específico, né? Mas
0: eu acho que essa possibilidade de trânsito, de transitar, uhum. ela evita essa postura mais fechada. Perfeito. Né? Bom, uh... E aí o, o Freud diz assim para nós, né? Uh, e aqui eu acho que faz total sentido com o que você falou, né, Fi? Mas tanto nas psicoses como nas neuroses, a psicanálise permite, pela primeira vez na história da medicina, obter algum conhecimento da origem e do mecanismo dessas doenças. E aí ele diz assim: mas essa importância médica da psicanálise não justificaria a tentativa pela síntese? a tentativa, perdão, de apresentá-la a um círculo de estudiosos que se interessam pela síntese das ciências. Síntese das ciências. E aí ele vai dizer assim, e, e isso vai acontecer especialmente né, é, por conta da, de boa parte dos psiquiatras e neurologistas uhum. que se opõem a esse novo procedimento terapêutico e rechaça tanto os seus pressupostos como os seus resultados. Hum. a gente está falando de um texto de 1913 uhum. <risos> uh, se não obstante considero legítima essa tentativa é, é porque a psicanálise reivindica o interesse de outros profissionais além dos psiquiatras pois ela toca em vários outros âmbitos da ciência e estabelece inesperadas relações entre estes e a patologia da vida psíquica olha que lindo aqui ele já abre toda a possibilidade da gente pensar a ciência não só como um único conceito, né? É, possibilidade de ciências, né? Uh, e é o que a gente vai uh, apresentar durante esse episódio. Perfeito. É, é interessante a gente também pensar, né? Uh, como cada ciência, ao transformar-se no método, ela permite descobertas progressivas e desenvolve novos instrumentos, inclusive instrumentos teóricos. A teoria, é sempre bom lembrar que ela é uma invenção conceitual que tenta ligar descobertas e explicá-las tanto quanto possível. Também busca mais instrumentos por meio de uma explicação. Portanto, em cada ciência, à medida que as descobertas evoluem, a necessidade de novos instrumentos conceituais, ou seja, teóricos, se faz sentir. Quando uma ciência progride, as teorias mudam e somente as descobertas permanecem.
1: Ai, que lindo! Mas é, é muito o que o Freud fez a, 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 realmente na teoria, no arcabouço teórico dele, nas descobertas dele a vida inteira. Uhum. Ele se revia o tempo todo. Sim. Né? Ele...
0: A gente pega textos dele, né, sei lá de 1905, Você era...
1: pega assim os três ensaios, tem um monte de nota de rodapé. A, a
0: última nota de rodapé dos três ensaios foi colocada em 1925. Ou seja, ele ficou 20 anos trabalhando nesse texto. Ele revisitava o texto, ele colocava ali as descobertas dele. Então, o pensamento do Freud era um pensamento também com extrema fluidez. Sim. Não era estagnado, né? Bom, mas eu acho que tá na hora da gente engrossar esse caldo <risos> e chamar um nome de Peso aqui, que eu tô com tanta honra. Ah, eu também. Eu tô me sentindo tão honrado de ter ele aqui hoje com a gente nessa mesa de bar, <risos> <risos> que, olha, é sério, eu fiquei até emocionado para apresentar ele. Trata-se do nosso querido Érico Andrade, né, que é um grande pesquisador. Uh, que fez o doutorado dele em História da Filosofia na Universidade de Paris, de Sorbonne, a Paris 4. Ele é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, nível 2. Né? Isso é bárbaro, acho que não preciso dispensa comentários. E o Érico Andrade, gente, ele publicou recentemente um artigo bombástico numa revista de é, psiquiatria. Olhem isso. Olhem a potência disso. O título do artigo é Por que a psicanálise não é uma pseudociência? Sobre as novas bases epistemológicas da psicanálise. É, esse artigo está disponível na internet, basta vocês darem um Google, na revista Debates em Psiquiatria, no volume 12, que saiu agora, em 2022. Ou seja, um artigo super recente. Fresquinho. Fresquinho, que vai é, dar um contorno aqui para a nossa discussão. O Érico ele está lá no Instagram, no arroba ericoandrade27, é, onde ele compartilha as pesquisas dele, conteúdos riquíssimos, as participações dele também em debates, em lives. Então, sigam lá o Érico e apoiem a ciência, não é? por mais que muitos uh, cismam em dizer que o que a gente faz não é ciência uhum. <risos> e será que não é mesmo ou se é como que essa ciência pode ser interpretada então, Érico, explica melhor pra gente todo esse enredo tão complexo
1: venha, Érico <música>
2: Olá pessoal, aqui é Erico Andrade, psicanalista e professor de filosofia da Universidade Federal de Pernambuco. Eu estou hoje aqui para conversar com vocês a respeito de um tema muito importante para a psicanálise e que atravessou a psicanálise desde o seu início, a começar por Freud. O tema é o seguinte, o tema da relação entre a psicanálise e a ciência. Esse tema ele ganhou força nos últimos tempos, especialmente nos últimos anos, com a retomada da ideia de que a psicanálise seria uma pseudociência. Essa ideia remonta à obra de um filósofo chamado Karl Popper, que se esforçou bastante para criar um critério de demarcação epistemológica, ou seja, de uma demarcação do conhecimento humano, que pudesse colocar a psicanálise do outro lado da ciência, e mais precisamente, de um lado oposto ao da ciência, que seria o lado da pseudociência. A ideia de pseudociência é a ideia de que se trata de um conhecimento que não apenas não tem nenhuma justificativa com qualquer base científica, como, ainda mais grave, é um conhecimento que, na verdade, é uma forma de enganação. É um charlatanismo, é uma tentativa de iludir as pessoas com relação a certo discurso, com a pretensão, muitas vezes, de causar ou de promover uma melhora na vida dessas pessoas. Ora, esse debate tem acontecido justamente pelo avanço da psiquiatria, que tem tomado conta, de forma é, muito grande, das questões ligadas à saúde mental. Em outras palavras, a psiquiatria tem tomado, por assim dizer, tem se tornado, melhor dizendo, um monopólio no que diz respeito a como devemos lidar com a nossa saúde mental. Essa é a razão pela qual, recentemente, um texto foi publicado na revista de psiquiatria ligada à Associação Nacional de Psiquiatria Brasileira, né? E esse texto tenta justamente mostrar que a psicanálise ela é uma pseudociência. Então se retoma outros critérios, ainda que se faça a menção ao Popper, mas outros critérios que tem como fundo e como ponto central, justamente a eliminação da psicanálise do ponto de vista do conhecimento, uma vez que ela estaria ligada à pseudociência. Então ela estaria ligada a outras crenças que têm como intuito fundamental iludir a gente, provocar na gente uma enganação, um engordo. Um engordo pior do que seria, por exemplo, um efeito placebo. Ora, essa dimensão desse debate tem ganho proporções muito grande porque há uma disputa muito grande a respeito de quem pode cuidar de quem. Nesse sentido, a retomada de que a psicanálise seria uma pseudociência é uma retomada que tem como fim político, muito claro, a valorização e a reafirmação do monopólio da medicina, especialmente da psiquiatria, no que diz respeito à saúde mental. No entanto... Se a gente for pensar um pouco sobre a psicanálise e sua história, nós percebemos que, de fato, com Freud, a psicanálise não, não tinha como questão o debate, se ela era ou não ciência. Para Freud, a psicanálise ela se constituía como um saber científico, e mais precisamente como uma prática médica que está alicerçada em suposições, em hipóteses, como costumava Freud se referir ao inconsciente, com a construção teórica que Freud desenvolve em sua metapsicologia, por meio da qual se tinha uma garantia de que a psicanálise era, sim, uma ciência. Então, Freud não questionava isso. Entretanto, a discussão que se passa a ter a partir de Freud é se a psicanálise é uma ciência do espírito, como se usava é, na Alemanha esse termo, ou se a psicanálise é uma ciência da natureza. Ora, com o tempo, a psicanálise, ainda muito enraizada no debate médico, foi passando a tomar outras camadas. E, então... A psicanálise começou a se abrir de tal forma a se direcionar para outra dimensão do conhecimento humano que não propriamente as ciências da natureza. Essa é a razão pela qual, por exemplo, no Brasil especialmente, você vai ter nos cursos de psicologia cadeiras de psicanálise. Então a psicanálise ela, ela perde força na medicina para ganhar força especialmente na psicologia. Ora, dito isso, a psicologia é uma disciplina que também tem uma interface com as ciências da natureza, especialmente com as ciências biológicas, mas que tem uma grande interface com as ciências humanas. Nesse contexto, o desejo de Freud de colocar a psicanálise no âmbito das ciências da natureza, de certa forma, migrou para um desejo contemporâneo de colocar a psicanálise muito mais do lado da psicologia e das humanidades de forma geral. Eu estou dizendo isso por quê? Porque a psicanálise, ela tem uma grande diversidade de sua história, de paradigmas, uma grande diversidade de perspectivas, que, por si só, já atestam que não se trata de uma ciência, porque não é uma doutrina, não é algo doutrinário, no sentido de que prega uma, uma forma absoluta e fixa de conhecimento que poderia resolver todos os nossos problemas. Na verdade, nem tudo Freud explica. E isso é claro por quê? Porque a psicanálise foi desenvolvendo, ganhando novos paradigmas, como Alan Klein, o Lacan, Winnicott... E ela segue se renovando contemporaneamente com a psicanálise, por exemplo, produzida no Brasil por pessoas negras como a Neuza Santos, né, Isildinha, Batista, e uma série de pensadores e pensadoras que têm dado à psicanálise novos contornos. Nenhum momento está em jogo a compreensão de que a psicanálise poderia ser tomada como uma espécie de pseudociência, uma vez que o lugar sobre o qual se assenta a psicanálise é o lugar das ciências humanas. Então a psicanálise deve ser entendida, conforme eu escrevi no meu artigo, como uma disciplina cujo ponto central consiste em ser uma espécie de filosofia do desejo. Isto é, a psicanálise não é propriamente uma ciência nos termos da ciência da natureza, nem é, tampouco, uma ciência nos termos das ciências humanas, como, por exemplo, é a sociologia. A psicanálise é uma disciplina, uma forma de conhecer, que envolve uma prática, que tem como ponto central o modo pelo qual nós elaboramos nossos desejos, o um modo pelo qual nós tomamos consciência e damos o um destino aos nossos desejos. É nesse contexto específico que a psicanálise, ela de modo nenhum, vai apelar às soluções transaritais, às soluções, diríamos assim, extraordinárias, mas ela vai convidar os seres humanos, em suas singularidades, a pensarem sobre sua própria história. Então a ideia de análise presente na psicanálise, ela permanece forte. Por quê? Porque está em jogo, do ponto central, no ponto central da psicanálise, a elaboração da sua própria história. Entender como nós mobilizamos o nosso narcisismo, como nós mobilizamos todos os, todos os nossos afetos para a construção de uma subjetividade e entender em que medida certos sofrimentos estão ligados a essa construção. Nesse contexto, não há uma espécie de solução mágica transcendental fora do sujeito. O que a psicanálise propõe é que esse sujeito reflita sobre sua história, pense sobre sua história e não tenha um veredito absoluto sobre si mesmo.
0: Quem sabe, sabe, né? Que, que maravilha ouvir uma pessoa... Um pesquisador tão envolvido com a ética, com o compromisso, com a transmissão e o desenvolvimento do conhecimento psicanalítico. Fora esse sotaque delicioso do Érico. É,
1: sem falar que a fala dele é extrema pulsão de vida, né?
0: Nossa, dá assim um... um, um
1: Até felicidade.
0: Super, dá um movimento, <risos> impulsiona a gente a querer pesquisar, né? É, exatamente. É, eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho do Érico, ele sabe disso. E, eu, como eu falei, é uma honra enorme ter ele participando desse episódio. Acho que não poderia ter alguém mais competente. Pesquisador
1: né? de calibre imensurável, né?
0: Imensurável. É... Mas, assim, uma coisa que eu acho, quando o Érico traz para nós né, essa questão de tirar a psicanálise desse lugar de pseudociência, é justamente a gente poder Uh, encontrar um lugar para a psicanálise dentro do campo científico uh, que começou ali na medicina, depois começou a ocupar né, algumas matérias, disciplinas, como o Érico menciona, na psicologia. Sim. E hoje a gente pode pensar a psicanálise como um, um dentro né, da, das ciências humanas. Mas uh, é importante que a gente faça esse movimento levando em consideração né, todas as críticas que a psicanálise recebe, principalmente aquelas que estão relacionadas ao fato de colocar a psicanálise como uma prática de charlatanismo. Hum. Né? É, então, é necessário que os psicanalistas façam esse, esse movimento de situar a psicanálise dentro de um campo científico, Sim. Né? por mais que ela não se adeque aos padrões uh, positivistas. E também, eu acho que quando a gente promove esse debate, a gente vê aí uh, tantas pesquisas né com tanta seriedade uh, sendo desenvolvidas aqui no nosso país e em outros países também, mas eu acho que o Brasil merece um, um grande destaque uh, de psicanalistas escrevendo e publicando, não só em veículos científicos nacionais, mas internacionais. Uh, a gente começa... Também a desconstruir afirmações como ah, a psicanálise é algo da elite, é, da burguesia, hum. né? morreu no, no século passado. E, querendo ou não... Faz muito sentido, né? Algumas dessas críticas são bem pertinentes, por sinal, porque existem psicanalistas que, de fato, ficaram parados no século passado. Verdade. Né? E, e não se movimentam em relação à publicação científica, não estão abertos a outras possibilidades de debates, impasses e diálogos. É,
1: fica naquele dogmatismo mesmo, né?
0: Exatamente. Aí é, a teoria não Não vira... conversa,
1: não, não fala com outras áreas, não se... É... Não vai para outras, outras direções. E dessa maneira também não, não ganha mais espaço, não ganha novos... Horizontes. Exatamente. Sim,
0: perfeito, Fih. É curioso porque a gente estava falando aqui né, que a gente ia, uh, ia falar um pouquinho do livro do Renato Mezan, vencedor do Prêmio Jabuti, O Tronco e os Ramos. E o Renato ele tem um texto importantíssimo nesse livro que a gente sempre fala que é um livro de cabeceira. É, mas
1: esse é mesmo,
0: né? Ele tem os dois textos uh, finais do livro, né? o, o 13, que é o Pesquisa em Psicanálise e Algumas Reflexões, em que ele vai falar para nós um pouquinho uh, da crítica feita por um autor chamado Adolf Grunbaum. Uh, publicada originalmente uh, sob o título The Foundations of Psychoanalysis uhum. em 84 e é uma crítica muito ferrenha que esse estudioso faz sobre a clínica psicanalítica falando que ela sempre está uh, sob o funcionamento da sugestão e ele não fala isso de forma leviana, ele estrutura a crítica dele. E o Renato toma essa crítica como exemplo uh, para os psicanalistas poderem se movimentar, né? E, a partir de uma, de uma crítica consistente, eles formularem uma resposta à altura. Perfeito. E aí o Renato, ele diz assim, ele vai tecendo algumas uh, possibilidades para nós, né? ao longo do texto, que são muito interessantes. É, e ele, ele diz assim... Em consequência, Grunbaum recomenda que as teses cardeais da psicanálise estejam submetidas a outros tipos de teste que não clínico. E aí o Renato continua... Uhum. Eis aí, a meu ver, a raiz do interesse dos analistas pelas modalidades extraclínicas de pesquisa, para as quais, infelizmente, estamos muito mal preparados por nossa formação, profissional e por nossos modos de pensar. Uhum. De onde o mal-estar de que eu falei antes né, e o surgimento de uma literatura que é aberta ou veladamente veste a carapuça que Grumball nos oferece. Nossa. E é exatamente isso que o Érico traz para nós. A uhum. capacidade da psicanálise dialogar com outras áreas, com outros saberes. Circular entre as ciências. Se fazer mesmo de forma... É, Corpora e consistente como um, uma ciência humana, não que ela precise atender necessariamente a todos os padrões compreendidos aí por uma ciência mais eh, positivista, né, estruturada, mas que ela tenha uma ética própria, consistente, que faça ela se colocar no lugar uh, menos vulnerável, sabe? Uhum. E é a mesma coisa que o Renato vai contar para nós. É, ele diz assim, nesse sentido, bater no peito e urrar a moda de Tarzan, que o método clínico é bom, ou dar de ombros dizendo que ele não fez análise e, portanto, ele não experimentou os benefícios do método que ele próprio ataca, <risos> tampouco leva a grandes resultados. O nervo do seu argumento permanece intocado e nós, paralisados frente ao desafio que ele nos lança. É, não precisa falar mais nada, né? Eu acho que... <risos> né, o Renato ele é extremamente cirúrgico na observação Nossa. dele. Nossa! Né? É, eu acho que não tem nem o que dizer. E ele vai falar assim... Psicanalistas, se movimentem... né? É, e comecem a pesquisar fora da clínica. Até porque a gente não pode esquecer... Que o Freud vai dizer para nós... Lá em 1921... Em Psicologia das Massas e Análise do Eu... Que toda psicologia individual... É também uma psicologia social. Então, esse negócio de... Ah, e a psicanálise ela trata a singularidade. A singula... É claro que a gente trata a singularidade. Uhum. É claro. É... Mas a gente
1: não pode esquecer do contexto social daquele indivíduo, né? Não só,
0: não só social. Cultural. Né? É econômico, político. Se a gente está tratando um paciente, por exemplo, dentro de um cenário de guerra.
2: É. ou se a
0: gente está tratando um paciente dentro de uma sociedade como a nossa que é extremamente homofóbica ou que tem bases uh, fortemente uh, enviesadas, né? enrijecidas uh, pelo racismo estrutural
1: ou seja, não tem como a gente olhar um paciente olhar uma queixa, uma, uma angústia sem a gente cogitar o, o ambiente que esse indivíduo se desenvolveu e, Ou... e, e todas as questões, como você mencionou, né? Uhum. Que o atravessam.
0: Ou ficar simplesmente preso ali na metapsicologia, nos conceitos clínicos, né? E não colocar a psicanálise para o debate, né? Como
1: não pensar em, em tudo isso, né? Quando a gente olha para um sujeito. A partir do momento que a gente olha
0: para um sujeito, a gente tem que considerar todas essas questões. Sim, é, eu acho que isso é fundamental. É, tanto no que tange a própria pesquisa, né, tanto uh, no que consiste a nossa própria prática, a nossa própria ética. né. E o Renato ele é extremamente preciso quando ele vai dizer nós estamos, infelizmente, muito mal preparados por nossa formação profissional e por nosso modo de pensar. Então, eu acho que essa cutucada, ela é extremamente válida, tendo em vista que uh, a gente também está sofrendo aí uma avalanche de formações psicanalíticas que fogem completamente do escopo colocado por Freud. Uhum. Então, a gente sabe que a, a formação psicanalítica ela é permanente. Ela é um projeto de vida, como a gente já falou aqui várias vezes. <risos> né? Sim. É, você escolhe isso, você vai passar a vida estudando sobre isso, porque você está se debruçando sobre algo extremamente complexo, que é o psiquismo uhum. humano. Né? Então, a gente vê aí uma banalidade da psicanálise, talvez porque ela esteja em alta agora nos assuntos pop. Né? É, e, e muitas pessoas querendo ser psicanalista sem, ao menos... É, nunca... É... Ter
1: passado por um divã.
0: Exatamente. Ou não
1: necessariamente um divã, né? A gente vê hoje em dia que o contexto online super funciona.
0: Exato. A né? pandemia nos mostrou isso, né? então
1: Basicamente eu... sem ter passado por um processo analítico.
0: Exato. Eu acho é, isso me preocupa muito. A gente recebe, né? Muitas perguntas no, no Instagram. Ai, ah, qual escola de psicanálise você me recomenda? Qual formação você me recomenda? Qual instituto? Aí você pergunta pra pessoa. Você já iniciou o seu processo de análise pessoal? Não. Eu vejo assim, é, às vezes tem pessoas que me escrevem, ah, eu quero é, muito fazer uma formação para clinicar. Tá, mas você mesmo, já passou pela clínica como analisando? Não. Nope. Não. Então, <risos> peraí, né? Não dá. É, é inconciliável. Então, primeiro, tem toda essa questão da seriedade, essa formação deficiente, e eu acho que a gente precisa... Uh, nos atentar a esses furos porque senão a psicanálise vai continuar sendo alvo dessas críticas e essas críticas elas vão fazer sentido e aí vai acontecer exatamente o que o Mezan coloca, a gente vai ficar batendo no peito falando ah, fulano está criticando a psicanálise porque nunca fez análise porque nunca estudou Freud tá, é, é claro que existem críticas e críticas algumas tecidas com muita propriedade, como acontece aqui no caso do, do, do Grunbaum. Uhum. Né? Então, a gente tem que também ter um argumento uh, à altura para poder rebater essas críticas. E aqui entra o fato uh, uh, da gente uh, pensar na psicanálise como uma, uma vertente da prática científica, que se interroga, que se põe em movimento. Perfeito. Né? Uh, o Mezan, ele continua ele traz algo muito interessante quando ele fala dessa necessidade da gente sair do consultório e nos atentar aos fenômenos sociais. Né? Uh, ele coloca assim, eu acrescentaria que pode ser muito útil uma reflexão global sobre a afinidade dos métodos científicos. No plural. Pois são vários. Olha isso, que importante. Com os diversos tipos de ser. Gente, isso é frase para a gente imprimir <risos> e colocar no ímã da geladeira, vai. Sim. Vou repetir. Eu acrescentaria que pode ser muito útil uma reflexão global sobre a afinidade dos métodos científicos com os diversos tipos de ser numa versão contemporânea do dito de Aristóteles. Abra a citação. O ser se diz de muitas maneiras. Fecha a citação. O que convém a um objeto físico pode não convir a uma entidade matemática ou a um romance. Se a psique constitui um tipo particular de ser, a forma de investigá-la não pode ser a mesma que para outros. Nossa,
1: falou exatamente.
0: Em particular, o método experimental pode ser singularmente inadequado a este objeto específico.
1: Ou seja, não existem receitas...
0: E aí, ele propõe a ideia né, muito contemporânea, que eu também gosto bastante, da gente pensar essa pesquisa psicanalítica, os nossos fundamentos de investigação, a partir do que o André Green chama de pensamento clínico. Né? La penser clinique, em francês. E eu acho essa ideia do pensamento clínico do Green muito preciosa. E eu vou compartilhar com vocês só uma citação. Ele vai dizer assim para nós. Abre a citação. Sustento que existe em psicanálise não somente uma teoria da clínica, mas um pensamento clínico. Isto é, um modo original e específico de racionalidade originado da experiência prática. A elaboração pode ser levada a um nível de reflexão relativamente distante da clínica. No entanto... Mesmo quando não se faz referência explícita aos pacientes, o pensamento clínico sempre faz pensar neles. Hum. E ele continua, vou dizer um pouquinho mais. O pensamento clínico forja conceitos que dizem as razões do inconsciente, a diversidade de respostas que suscitam os avanços dele, as transformações dessas respostas em realizações alucinatórias, em atuações, em somatizações, em racionalizações, sob o efeito dos contra-investimentos, colocando em ação o desinvestimento. Quaisquer que sejam a diversidade e a abundância das soluções propostas, permanecerá sempre uma distância teórico-prática insanável.
1: <risos> que potente, não?
0: Dito de outro modo, jamais a teoria poderá aderir integralmente à clínica, nem recobrir toda a extensão do seu campo. Jamais a clínica será uma aplicação sem resto da teoria, inteiramente esclarecida por ela. O pensamento clínico deve ter, sempre presente, deve ter sempre presente ao espírito este ato e este resíduo inelimináveis. Aceitar que eles não possam ser preenchidos por completo. Não há domínio em que o peso da incerteza seja maior do que na psicanálise.
1: Ou seja, o tripé é super necessário e mesmo com esse tripé de estudos teóricos, análise pessoal, supervisão, a gente ainda tem muita coisa para aprender, muita coisa para se aprimorar o tempo todo.
0: E eu acho que é isso, né? A grande cereja do bolo da psicanálise é que ela não se faz em certezas, ela... E se ela se encaixar nisso, aí a gente vai estar tá perdendo, né? Aí a gente vai tá... ah, estar... Aí, não sei se a gente pode considerar como psicanálise,
1: né? E nem como ciência. E nem como ciência. Que é algo
0: que ofende a gente, né? Quando falar ah, psicanálise não é ciência, mexe na nossa vaidade, porque a gente tem uma série de programas de pós-graduação no país, uh, cujos uh, núcleos, né? Eles são voltados à pesquisa psicanalítica. Então, a gente tem uma como eu falei, um, um material muito consistente de pesquisa e de produções científicas em psicanálise no nosso país, mas se você torna o seu pensamento, as suas hipóteses, uh, e até mesmo as teorias que você trabalha, lançando elas no campo uh, do dogmatismo...
1: Ou seja, se questionar é fazer ciência.
0: Exatamente. E o Érico vai dizer isso de uma forma... Muito brilhante, complementando o que a gente está trazendo aqui é, nessa discussão. Vamos chamar ele de novo? Bora, Érico.
2: É fundamental, portanto, que a psicanálise passe a entrar no debate público a respeito dessas tentativas que, que se proliferam de qualificar a psicanálise como a pseudociência. É importante entrar no debate público para explicar dois pontos. Primeiro, a psicanálise não tem uma pretensão de cientificidade tal como ela inicialmente de fato tinha com Freud. Isto é, a psicanálise não pode ser colocada como uma pseudociência, porque ela sequer pretende ser uma ciência nos termos com os quais Freud havia operado a própria construção da psicanálise. Nesse contexto preciso, é importante destacar que a psicanálise é uma prática clínica que tem como foco central a ideia de que o sujeito pode elaborar sua história, analisar sua história e pensar na rede de afetos que foi responsável pela sua subjetivação. Pensar na rede de afetos é pensar no ambiente, nas pessoas com as quais ele esteve, em toda uma formação que nos constitui desde nossa terra infância e que, de algum modo, nos influencia ainda hoje no que diz respeito ao modo como nós organizamos nosso desejo. Outro ponto importante a ser destacado aqui é que a psicanálise ela tem uma dimensão de crítica social profundamente relevante ela serve para que a gente possa compreender como é feita a economia dos afetos numa sociedade específica. Isto é, a psicanálise ela nos ajuda a entender como nós mobilizamos nossos afetos como uma sociedade enquanto tal. E essa mobilização dos afetos não é sempre ela dita e verbalizada de modo consciente. Esses afetos nos, muitas vezes nos mobilizam para certas posturas sem que a gente tenha plena consciência disso. Então, permanece na psicanálise a hipótese de que nós temos a vida inconsciente e que essa vida inconsciente nos influencia. E, com isso, a psicanálise passou a ser usada em várias em várias e em várias, eh, teorias das ciências humanas, tanto em filosofia como em sociologia, e a própria psicologia, no sentido de mostrar como os seres humanos se organizam a partir das suas relações afetivas. Nesse sentido, portanto, a psicanálise é uma disciplina que pode não ser caracterizada como a ciência nos termos da ciência da natureza, pode não ser uma ciência humana, no sentido estrito do termo, mas que, de algum modo, dialoga com as ciências humanas, está imersa nas ciências humanas, é atravessada pelas ciências humanas, porque ela serve como um instrumento muito importante para que a gente possa compreender a ação humana do ponto de vista social. Nesse contexto, portanto, a gente pode dizer que a psicanálise tem é uma dupla função. Por um lado, ela é uma teoria social, ou seja, ela se constitui como um modo por meio do qual nós compreendemos as relações afetivas em uma determinada sociedade, por outro lado, a psicanálise ela é também uma teoria do sujeito ou da subjetividade que nos ajuda a compreender como nós nos constituímos do ponto, afetivo, do ponto de vista afetivo e como nós nos constituímos como seres singulares. E isso só pode ser feito, segundo a psicanálise acredita, a partir de uma compreensão de si mesmo, de uma análise longa e elaborada de si.
0: Aff, estou aqui recuperando o ar dessa fala. <risos> ah, eu também. Estou recuperando o ar dessa fala porque eu achei extremamente esclarecedora, é, necessária. E, e é isso, né? Eu acho que é o que a gente defende aqui. Quem me acompanha no Instagram sabe o quanto eu também defendo a publicação científica, o engajamento dos psicanalistas nas produções, né? Uh, em pensar em todos os processos sociais, culturais, políticos, econômicos que nós estamos inseridos, né, numa espécie de uma crítica social histórica, isso é fundamental, articular a psicanálise com outros saberes, né, a pedagogia, que é tão importante e, e assim é assustador porque quando os analistas se propõem a fazer isso, uhum. costurar a psicanálise política, a psicanálise e a antropologia Uh, psicanálise e pedagogia Não tem circulação comercial não. A psicanalista só quer saber de clínica de clínica. Ah, eu vou ler isso aqui da clínica Que lançou agora de tratamento clínico uhum. Gente, é claro que a clínica é importante uhum. Mas a clínica a gente aprende Estudando, obviamente Mas também Em seminários clínicos Em espaços de supervisão A gente também precisa se inserir em leituras muito mais voltadas ao nosso contexto. Exatamente. E conhecer né?
1: outros contextos, conhecer outros saberes, né?
0: Por favor, vamos ler sobre identidades e gênero, vamos ler sobre as sexualidades na, na contemporaneidade. Vamos racismo. ler sobre racismo estrutural. Uhum. Ele cita a Exildinha Batista Nogueira, que tem textos. Tente sobre racismo...
1: grada que a gente pode pensar também.
0: Pelo amor, a grada Quilomba é maravilhosa. Então, sabe, eu não vejo isso circulando entre os analistas. É um tal de... É, ismo, né? É, sei lá... É, oiano, né? Freudismo, lacaniano, inicotiano, kleiniano, né, kleinismo. Ai, é, não me é dói, me isso. dói o ouvido. Me dói o ouvido é, ter que ouvir isso ou senão uh, essas pessoas sabem que defendem ai ah, eu sou detentor da verdadeira psicanálise <risos> ou senão aquelas páginas super moralistas o psicanalista não deve ai gente Ai, não, é a mesma coisa Pelo que pensar amor. tipo assim,
1: ai, psicanálise com poesia não funciona.
0: Nossa, ai, nossa, psicanálise com poesia não funciona, isso mesmo. Vamos ficar falando em jargão e bancando intelectual e passando por ridículo, que é muito mais fácil, uhum. né? Já que você não tem capacidade criativa ou pra ler poesia ou pra escrever poesia. Exatamente. Fica a dica. Aquilo que a gente
1: não consegue ser ou criar, a gente ataca, né? A gente destrói. É. Melanie Klein, corre aqui. Mariana é Klein, é aqui? <risos>
0: <risos> Mas é isso. Eu acho que o Érico uh, trouxe assim questões fundamentais ao nosso debate, à nossa reflexão, e ele propõe uh, a, a gente uh, propõe a, a gente a seguir esse movimento, né? Uhum. A, a sair desse lugar de conforto, de inércia, que Exato. eu acho que é muito ele convida a gente a sair desse lugar de inércia.
1: Acho que é por isso que a gente sentiu porção de vida quando a gente ouviu, total, né? Total,
0: total, total. Eu queria ler mais um trechinho aqui de um outro texto do Mezan. É o capítulo 14 do Tronco e os Ramos, que tem como título Que tipo de ciência é, afinal, a psicanálise?
1: Uou. <risos>
0: é, já sabemos o que vem por aí. Uhum. E o Mesan vai dizer assim para nós. A questão da cientificidade da psicanálise vem sendo levantada nos últimos tempos no contexto de uma crítica generalizada à nossa disciplina. Esta crítica apresenta duas vertentes. A mais comum diz respeito à suposta pouca eficácia do tratamento analítico quando comparado a outras terapias, geralmente, mas não só a cognitiva, né? uhum. E ou a ação de ansiolíticos antidepressivos e demais medicamentos psiquiátricos. A outra vertente questiona o rigor da teoria psicanalítica, acusando-a de se basear numa série de pressupostos não comprováveis, de formular hipóteses impossíveis de verificar e que, portanto, dão sempre razão a quem as enuncia e de permitir a mais completa arbitrariedade nas interpretações em sessão. Os mais coerentes destes críticos juntam as duas bordoadas numa só. Seria porque a psicanálise nada tem de científico que sua eficácia terapêutica deixa tanto a desejar. Hum. E aí ele não vai deixar a gente assim, né? No, no, no vento. Na angústia. <risos> ele vai trazer um recorte da conferência 35 do Freud, das conferências que o Freud faz de psicanálise, né? A conferência de número 35. Abre citação dessa conferência. A contribuição da psicanálise à ciência consiste precisamente em ter estendido a investigação ao território do psíquico. Mas esta incorporação do estudo das funções intelectuais e emocionais dos homens e dos animais à ciência não modifica de modo algum a posição geral desta última, porque não surgem novas fontes de conhecimento nem novos métodos de investigação. A intuição e a adivinhação Uh, se existissem, poderiam constituir tais métodos, mas podemos tranquilamente contá-las entre as ilusões, pois são realizações de impulsos de desejo. A ciência leva em conta que a vida psíquica humana cria tais exigências e está disposta a buscar suas fontes, mas não tem o menor motivo para as reconhecer como justificadas. A ciência está disposta a pesquisar quais satisfações estes desejos conquistaram nas realizações artísticas e nos sistemas religiosos e filosóficos, mas não se pode deixar de ver quão injustificado e em alto grau inconveniente seria admitir a transferência destas aspirações ao território do conhecimento. Fecha a citação. O Mesão comenta o círculo se fecha. É com os instrumentos da razão que a ciência, no caso a psicanálise, investigará as fontes, causas dos desejos humanos, entre as quais se conta a capacidade de criar ilusões, algumas benéficas, como a arte, outras inócuas, como a filosofia, outras ainda, como a religião, que podem se tornar perniciosas, Especialmente quando pretende disputar com a ciência o terreno do conhecimento. Uhum. Como a gente vê acontecendo no nosso país. Uhum. Isso quer dizer muito também sobre a psicanálise. Se a gente vem observando esse crescimento de alienação, intolerância...
1: Negação.
0: Negação e e dicotomias, né? assim, é isso, é aquilo, uhum. não tem meio termo, não tem espaço para debate, de alguma forma, esse contexto de intolerância e radicalismo também reflete sobre a prática e o saber psicanalítico. Total. Mas continua. <risos> As religiões é, o fazem ao criar suas cosmogonias e ao pretender que tais mitos tenham valor de verdade, e ao pretender que a revelação seja uma fonte de conhecimento igual ou até superior em dignidade à trabalhosa, porém segura, forma científica de pensar. E eu acho que aqui está a grande potência da psicanálise ser levada aos campos de pesquisa de pós-graduação estrito senso, uh, ou grupos de pesquisa independentes coordenados por pesquisadores de referência, de, eh, com seriedade. Né? Uh, dessa psicanálise ser levada para esse campo do debate, da gente poder formar um pensamento científico, na mesma proporção que o André Green apresenta para nós o pensamento clínico, a capacidade de se indagar, de se interrogar, de observar o mesmo fenômeno sob diversas óticas e nos colocar em constante transformação, porque tudo aquilo que fica parado se enrijece e acaba se tornando uma doutrina e dentro de uma doutrina nós não temos espaço para questionamentos e nem mesmo a abertura para novas reflexões
1: uh. <risos> <risos> exatamente não tem para onde correr mais né não, que que não se você, desenvolve o que
0: que você acha conta para nós que que nossa você acha primeiro é. é
1: realmente né o, o tron que usamos é um livro de cabeceira Bárbaro. Segundo, sobre esse episódio, meu Deus, o que falar da fala do Érico, né? Meu Deus, eu já, eu, eu sou super fã, E né? uhum. eu acho que a gente vai ficar com algumas ressonâncias, né?
0: Ah, eu acho.
1: É, acho que vamos, vai ficar reverberando aqui um pouquinho na minha cabeça, na cabeça de alguns ouvintes, toda essa, essa necessidade de, de se descobrir uhum. e, desta forma, também é, descobriu o que existe fora de nós. né? Tipo, mundo afora, não só o mundo interno que a gente projeta no outro.
0: Eu acho que, para terminar, você falou de poesia e eu sou muito tocado pela poesia. Eu uhum. acho que psicanálise sem poesia não é psicanálise. <risos> é... Eu queria compartilhar com vocês um poema belíssimo uh, do Couto que se chama Desleitos. E eu acho que conversa muito com o conteúdo do nosso episódio. E vai deixar vocês aí pensando, como o Fih bem falou. Ele diz assim, Recuso o leito. Quero dormir onde não tenha cabimento. O problema da cama é que, tal como no caixão, ganhamos o tamanho da tábua. Para sonhar, prefiro o inteiro chão. Tenho a sede do imbondeiro. Ao invés de beber, eu engulo o chão inteiro. Se a gente pode percorrer tantas esferas, por que ficar preso a uma crença tão dogmática e doutrinária?
1: Ou seja, né? é só um <risos> pedido de libertação. Vamos nos libertar, uh... vamos percorrer outros outras vias e vamos descobrir, né? Vamos levar isso adiante, né? Vamos é, nos ajudar, vamos ajudar pessoas, né? Vamos pensar, vamos fazer ciência.
0: Vamos fazer ciência, exatamente. Não basta bater no peito é, e falar é isso porque você não leu. Hum. Se permita, se permita a produzir, a refletir e a lançar aí novas contribuições ao mundo quem sabe, assim a gente faz as premissas do Freud, os objetivos dele é, permanecerem vivos e pulsantes. Sim, Obterem êxito, né? Sim. É isso. É isso. Bom, né?
1: Ótimo. Gostei. Também.
0: <risos> então, gente, até a próxima sexta-feira com um novo episódio do Pílulas Psicanalíticas.
1: Um beijo e um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.